והנה מידת הבינוני היא מידת כל אדם, ואחריה כל אדם ימשוך. מידת הבינוני זו המידה שמתאימה לכולם. דיברנו על זה שישנם צדיקים, רשעים ובינוניים. רשעים להיות לא מתאים, יהודי לא צריך להיות רשע. צדיק להיות זאת לא מידתו של כל אחד. כמו שכבר הבנו, צדיק הוא אדם שמצליח להגיע להישגים שהם לא בתחום ההישגים הרגילים שלנו. מידת הבינוני, כל אחד צריך להיות בינוני. איך אפשר? איך אפשר להגיע למצב שכל המחשבה והדיבור והמעשה שלי כולם, כולם כרצון השם? אומר אדמור הזקן שכל אדם יכול להיות בינוני. אין אף אדם שלא יכול להיות בינוני. כל אדם יכול להיות בינוני. כל אדם יכול להיות בינוני בכל עת ובכל שעה. לא צריכים בשביל זה שעת הכושר, לא צריכים בשביל זה יום מיוחד בשנה, לא צריכים להתרומם לאיזה מקום מיוחד או לנסוע לרבי או לא יודע מה, התעוררות מיוחדת. כל אדם יכול, תמיד, כל הזמן, להיות בינוני. למה? בואו נדבר פרקטית. כי הבינוני אינו מואס ברע, שזהו דבר המסור ללב, ולא כל העיתים שוות. אם אתה מדבר, אם הנושא הוא דברים שמסורים ללב, תחושות, רגשות, לא שולטים בזה. פעם אנחנו אוהבים יותר את העולם, פעם אנחנו יותר אוהבים את אלוקים, פעם אנחנו אוהבים יותר את עצמנו, ופעם אנחנו מוכנים לוותר על אהבת עצמנו ולאהוב משהו אמיתי. זה בלב, אבל הבינוני לא עובד עם הלב. הבינוני עובד עם הידיים, עם הידיים, כמו פועל כפייה. אם אני מבקש מבן אדם להיות בעל יצירה, מעוף, חזון, לא תמיד הוא יגיע לרעיונות הטובים. לא כל יום יש לקופירייטר את הכותרת הכי טובה. לא כל יום יש לה, ליוצר את השיר הכי מוצלח, אבל לפועל בניין כל יום יש את אותה עבודה. העבודה לשים לבנה על לבנה, לשפוך, לעשות יציקה, זה טכני, זה לעשות את זה פשוט. אז אם היינו, אם העבודה שלנו הייתה בעיקר עבודה שבלב, באמת בזה לא כל העיתים שווים. העולם בנוי בצורה שיש, אומרים אצלנו במרוקו, יום אסל, יום באסל. ככה בנוי העולם. אבל מדברים על ביצוע? כל אחד יודע, וזה הדבר המעניין, שכל אחד הוא בינוני בדבר מסוים. למשל, אם כל אחד הוא צדיק בדבר מסוים, זה עניין אחר. למשל, יש אנשים, אני מניח שמרבית הגברים שנמצאים כאן, שלפספס הנחת תפילין זה דבר שלא קיים במציאות. זה לא יכול לקרות. זה פשוט לא יכול לקרות. אם תמצאו לי אישה מישראל שמסוגלת לפספס הדלקת נרות שבת. לא חושב שדבר כזה יכול לקרות. מי שנמצאת שם, לא תפספס לעולם הדלקת נרות שבת. להגיד לך שכל שבוע היא נמצאת שם באותה התרגשות ובאותה... שתזכני לגדל בנים ובני בנים, ואותה, לא יודע. אבל את האקט להדליק נרות שבת בזמן, רוב הנשים לא תפספסנה לעולם. זה פשוט לא קורה. 
אדם בריא, יהודי בריא, עובד השם בריא, לחלל שבת אמיתי, לא יחלל שבת. לבוא באמצע שבת קודש, להדליק את האור או להדליק אש, זה לא יקרה, זה לא יקרה. לא כעת משנה האם הוא כעת אוחז בדרגה גבוהה או דרגה נמוכה, זה לא יקרה. איפה כן יקרה? יש דברים אחרים שבהם זה יקרה. לדבר דברים בטלים, שזו, הוא כן ידבר. יש, כל אדם יכול לבחור איפה עובר הגבול שלו, מה הדבר שאצלו לא יקרה אף פעם, ודבר שפה כן יכול לקרות. זה הרי ההבדל בין בינוני לרשע. בציור הכללי, הבינוני הוא אדם שבמאה אחוז מהמצוות שלו לא יקרה. והרשע מה? הרשע חמישים אחוז מהעבירות שלו לא יקרה. הרי, הרי גם ניקח את האדם שמוגדר בתניא רשע. קח יהודי פה מבית הכנסת. או קח פה ספורט יהודי קלאסי. תגיד לו, תגיד לי, מאז זה במצוות שלך, פספסת תפילין? תראה לך לחזוק עיניים, חס ושלום. תגיד לי, אתה מאז זה במצוות שלך, אה, אני יודע מה, אתה חיללת שבת? חס ושלום. אתה מאז במצוות שלך, אני יודע מה, הרגת אה, מישהו? חס ושלום. אוקיי. עכשיו תגיד לי, אתה מאז במצוות שלך דיברת לשון הרע? הוא יסתכל עליך ככה ויגיד, מה אתה שואל שאלות לא לעניין? כתוב בספרים הקדושים, אל תשאל שטויות שלא ענו לך שקרים. אז הוא יגיד לך, עבירות שאדם דש בעקבה. אה, אז הנה, אתה רשע, כי הוא מדבר לשון הרע. אבל אם הלשון הרע היה אצלו בראש כמו תפילין, אז גם לא היה מדבר לשון הרע. האם דיברת באמצע קדיש? האם מספיק שאלות יש, בכל מקום האדם מבקן את עצמו, האם הוא רשע או בינוני, ביחס לאותו דבר? יש דברים שזה מאוד מאוד תלוי בעבודה עצמית, כמו למשל סוף זמן קריאת שמע. יש חובה מן התורה לגברים, לקרוא קריאת שמע בכל בוקר ובכל ערב, עד שעה מסוימת. יש אנשים שמעולם לא פספסו קריאת שמע בזמנה. סוף זמן קריאת שמע זה בסביבות תשע, רבע לתשע, תשע, תשע ועשרה, זה סוף זמן קריאת שמע בארץ ישראל. לאשתי, שתהיה בריאה, היה סבא. היה חסיד גדול. אמרו לו, ברל גורליץ', איש גדול היה. יום אחד הוא היה זקן. אשתי הייתה סועדת אותו. הייתה גרה אצלו, הוא היה, הוא היה יהודי שעשה הרבה דברים בחיים שלו, לא היה, הוא היה יהודי באמת רב פעמי. אבל הוא התאלמן עשר שנים לפני שהוא נפטר. אז הוא חי עשר שנים לבד, והנכדות היו ישנות אצלו בבית, דואגות לו מה שהוא צריך. אז אשתי הייתה שם אצלו בבית עשר שנים, והיא סיפרה לי שיום אחד הוא קם לפנות בוקר, זה חמש בבוקר, ו... ורץ, רץ, רץ, רץ לישיבה. הוא היה גר ב... בתוך הבית ספר בנות, הוא היה מנהל של הבית ספר בנות המפורסם של יר, של, 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 של צרפת, והוא היה מתפלל בישיבה שהייתה רחוקה משם עשרים דקות הליכה. רץ לישיבה, רץ לישיבה. מגיע לישיבה, אחר כך שמעו מה היה, מה היה אחר כך, שמעתי את זה מכל מיני כיוונים. הוא הגיע לישיבה, הגיע לישיבה ממש חרד, טבל במקווה, ואיך שהתחיל, הבחורים התחילו להתאסף, הגיע כבר שבע בבוקר, אז הוא ככה הגיע, כל כולו בהול, ביקש משלושה בחורים שיעשו לו טובה, הוא חייב שיעשו לו הטבת חלום. חייב שיעשו לו הטבת חלום. אריק אומר את זה ליד טולוז, לא, זה לא ליד טולוז, זה ליד פריז. הוא צריך לספר לטובת חלום. אז המנהל של הישיבה, יצחק נמנוב, 
יודע שמדובר ביהודי לא, לא רגיל, יהודי מאוד מיוחד. והוא עצמו נכנס עם עוד שני בחורים לעשות לו הטבת חלום. עשו לו הטבת חלום. אחרי שעשו לו הטבת חלום, אז אחד הבחורים אומר לו, רבלו, הייתי בן דמיון התשעים, מה חלמת? מה, מה קרה? אז רבלו אומר לו, אני חלמתי שאני קם רגע לפני סוף הזמן קריאת שמע, ואני ממהר לומר קריאת שמע עוד עם פיג'מה. זה היה החלום שלי. זה היה החלום שהחריד אותו, וגרם לו לרוץ למקווה, ו... ו-, ו- מה הוא עושה עם עצמו, הוא חלם כזה חלום בלהות, הוא עומד לפספס סוף זמן קריאת שמע. אה, ויקטור, מה אתה אומר על הסיפור? אז, אז, אז האם הוא היה צדיק? לא, הוא לא היה צדיק. האם הוא היה בינוני? הוא גם לא היה בינוני. הוא לא היה בינוני. לא כל אחד הוא בינוני. אבל בעניין הזה הוא היה בינוני. בעניין הזה ובעוד הרבה עניינים אחרים, הוא היה בינוני. האדם כל הזמן יכול להזיז את הגבול. של הבינוני שלו, איפה הוא בינוני? יש לנו בהחלט עניין כזה, שיש דברים שלא יכול לקרות. הבינוני המוחלט, האמיתי, הוא מי שלא עובר אף עבירה במחשבה ודיבור מעשה. אבל זה לא אומר, זה לא אומר שהוא צדיק. זה לא אומר שיש לו מצב רוח כל יום. זה לא אומר שיש לו חשק לא לעבור עבירה כל יום. היום יש לי חשק, מחר אין לי חשק, אבל יש דברים שלא יקרו. אני יכול לשכב במיטה עם 42 מעלות חום, ומהאוזניים שלי יוצא עשן, כי תפילין אני אניח באותו יום. הרי לא יכול להיות אחרת, לא יכול להיות, אין מציאות אחרת. זה נקרא בינוני. אז הבינוני, אם הבינוני היה נבחן על רגשות, אף אחד לא יכול לבין. אבל אם הבינוני נבחן על פרקטיקה, בפרקטיקה כולנו יכולים להיות פרקטיים. ולכן כל אחד יכול להיות בינוני. בסוגריים אני אומר, במידה מסוימת גם באמת כל אחד בינוני. כי בנושאים מסוימים כל אחד יודע איפה הוא בינוני. איזה דברים הוא לעולם לא יעשה. זה לא נקרא בינוני אמיתי, כיוון שבינוני אמיתי את כל מעשיו הוא, 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 הוא שומר. הוא לא, הוא לא עובר על אף עבירה במחשבה דיבור מעשה. אבל הכיוון הוא אותו כיוון. בדיוק כמו שאנחנו מרגישים על תפילין, ועל מזוזה, ועל חמץ... חמץ בפסח כתוב שזו דוגמה לצדיק. רוב האנשים נגעלים מחמץ בפסח. אם תבוא לבן אדם ותגיד לו, אתה אכלת בטעות חמץ בפסח, הוא יקים. זה צדיק. בפסח, החרדה שלנו מחמץ בפסח, אני לא יודע מה איתכם, אני גדלתי במקומות אצלנו, החבדניקים, החבדניקים מבית, מה שנקרא, אין חרדתיות. עובדים את השם בשמחה. אבל בפסח יש חרדה כמו של, כמו של החזונישניקים. חרדה, חרדת אלוקים. וואי, 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 וואי. והסבתות אחראיות על זה, כן? לא סבא. שם ישמור, איזה חרדות. בהכנת המצות ובהכנת הזה. ואוי, ו- ו- ש... השם ישמור. אז כן, על החרדתיות הזאת היא נובעת מפחד. ממש פחד מחמץ. מה אתה מפחד מחמץ? מפחד מחמץ, זה דבר שנטעו אותו בלב בצורה אמיתית, אז הוא ישנו, הוא ישנו. בנושא הזה של חמץ הפסח אפשר גם קצת לטעום מה זה צדיק. הוא נגעל מעולם הזה. בכל אופן, אומר אדמור הזקן, אם אנחנו נדבר גלויות, להיות בינוני זו בחירה של כל אחד. כל אחד יכול להיות בינוני. כי זה לא דבר שבלב, זה דבר פרקטי. בוא נראה הלאה. 
אלא סור מרע ועשה טוב, זה כל מה שמבקשים מהבינוני. דהיינו, בפועל, ממש. במעשה, דיבור ומחשבה. שבהם הבחירה, שימו לב למילים הקדושות, הבחירה והיכולת והרשות נתונה לכל אדם לעשות ולדבר ולחשוב גם משהו נגד אהבת ליבו, ואיפך ממש. כי גם בשעה שהלב חומד ומתהווה איזאת אהבה גשמית, בהיתר או באיסור חס ושלום, יכול להתגבר. אתה יכול לחמוד את כל העולם, לאהוב את כל העולם, להתחשק לכל העולם, אבל, אבל זה, בזה זה נגמר. מכאן ועד לחשוב על זה, לדבר על זה או לעשות את זה, זה כבר בחירה שלך, ובידיך וב, היכולת לבחור שלא. לא לחשוב על זה, לא לדבר על זה ולא לעשות את זה. וכאן רבינו הזקן נותן לנו ממש מילים של התבוננות עבור הבינוני, מה אדם צריך לומר לעצמו כשמגיע אליו. רצון לעבור עבירה, בואו נראה. לא רק עבירה, הוא טבע גשמית. באומרו לליבו, אומר הבינוני לעצמו, אינני רוצה להיות רשע, אפילו שעה אחת. כי אינני רוצה להיות מובדל ונפרד, חס ושלום, מהשם אחד בשום אופן. כי דכתיב עוונותיך מבדילים וגם. אני לא רוצה לעבור עבירה. כי ברגע שאני אעבור עבירה, אני מבדיל את עצמי מהקדוש ברוך הוא, הרי מה הדבר היחידי שחוצץ בין יהודי לקדוש ברוך הוא? אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים. אין שום דבר בעולם שחוצץ בין יהודי לקדוש ברוך הוא. יש רק דבר אחד. עוונותיכם היו מבדילים ביניכם ובין אלוקיכם. אז אם אני עובר עבירה, אני מבדיל את עצמי מהקדוש וזה כך. כי כל עבירה שאדם עובר יוצרת חסימה רגשית מול הנפש האלוקית שלו. כמו שאנחנו נראה בתניא, זה חתיכת בעיה. מי שעובר עבירה מוכרח לעשות תשובה, כי אחרת הוא תקוע. אז הבינוני, וככל שאדם עובר פחות עבירות, אז הוא גם יותר עדין. היה פעם סיפור עם רבי אלון פריץ', מגדולי תלמידי אדמו"ר הזקן, אדמו"ר האמצעי. ישבו פעם בהתוועדות, ונגמר המשקי, נגמר היין. מה, יין, משהו. ואז בעל הבית אמר, תרדו למרתף. ועם המרתף יש שם בקבוקים. ירד אחד החבר'ה למרתף. וכשהוא נכנס למטה, הוא צועק מלמטה, חושך פה! אז בעל הבית צועק לו מלמעלה, חכה כמה רגעים, תתרגל שם לחושך, יהיה לך אור, אתה תמצא. אז רבי לפריץ' עוצר אותו ואומר לו, לא, לא, לא. כשמתרגלים לחושך לא נהיה לך אור. כשמתרגלים לחושך אתה בעצמך נהיה חושך. וחושך לא מפריע לך. זאת אומרת, כשבן אדם הוא מתגשם, אדם אוכל, לא רק אוכל, אדם עובר עבירה, אז הוא כבר לא, הרבה פחות, הוא פחות, פחות עדין. הוא מתרגל לחושך, הוא מתחיל לראות דברים שלפני כן הוא לא ראה. הרבה הרבה דברים נובעים מה, מהמגושמות שלנו, מזה שעברנו עבירה. הדבר הזה תוקע אותנו, כי אנחנו אפילו לא מרגישים את זה, כתוב ביומיום. מי שנחות וגס, לא מודע לזה שהוא נחות וגס. הוא בטוח שהוא מתוק, אבל הוא נחות והוא גס, הוא פשוט לא יודע מזה. כל עבירה הופכת אותנו לנחותים וגסים. כל תאווה, לא רק כל עבירה, כל תאווה 
הופכת אותנו לנחותים וגסים, אם אני כעת הולך ואני קונה לעצמי את האייפון החדש, או את הרכב הכי חדש, והדבר הזה מעניין אותי, ואני מתחשק לי, ואני הולך לקונה אותו, וזה מותר לגמרי. אני הפכתי לאדם יותר גס, חד משמעית. כל אחד מבין את זה, שאנחנו לא אוהבים לראות את המנהיגים שלנו נהנתנים. עכשיו לפני בחירות כל אחד רוצה להראות כמה שהוא לא נהנתן, כן? אנחנו מבינים שישנה איזו עדינות שנאבדת עם, עם, עם הגסות של הנהנתנות. הנהנתנות הופכת אותנו לפחות רגישים, לפחות עדינים. אין מה לעשות, זאת המציאות. ממילא אומר הבינוני לעצמו, אני לא רוצה להיפרד. אני לא רוצה להיות גס. אני לא רוצה להיות נחות. אני לא רוצה לשים מחיצה ביני ובין הקדוש ברוך מה אני כן רוצה? רק אני רוצה. שימו לב, זה פה, אני חושב, ההתבוננות הראשונה בתניא, ככה, התבוננות מודרכת. רק אני רוצה לדוב כבו נפשי, רוחי ונשמתי. אני רוצה לדבוק בקדוש ברוך הוא. איך? בהתלבשן בשלושה רבושה מזברך. כאשר אני אתלבש בלבושי השם, שהם מעשה דיבור ומחשבה בהשם ותורתו ומצוותיו, כשאני אתלבש במעשים שלו, בדיבורים שלו, במחשבות שלו, שזה על ידי המעשים של השם זה תפילין ומזוזה, והדיבורים של השם זה תורה, והמחשבות של השם זה אה, 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 הבנת התורה, ואז אני אדבק בהשם. הרב מוסיף פה חצי שורה, מאהבה מסותרת שבליבי להשם, כמו בלב כללות ישראל שנקראו אוהבי שמך. זה ממש סוגריים, האדמו"ר הזה, כן, יש לו כזה קטע, שהוא מאוד חשוב לדבר אמת. יש כזה עניין כזה, אני לא מכיר הרבה אנשים שנוהגים במנהג הזה. מנהג מאוד, וזה קצת מכביד, כי תמיד הוא חשוב לו לדבר אמת. אז כל דבר הוא מכניס את כל הפרטים שיהיה מדויק על פי האמת, כשאנחנו לומדים את זה בדרך שאנחנו לומדים, אז פחות שמים לב לזה. ולפתוח, להתחיל להסביר מה כתוב כאן, זה לפתוח עוד סוגיה. ואני אעשה את זה בכל זאת, בחצי משפט, מה כתוב כאן. לכאורה, כאשר אני בא, הבינוני אומר לעצמו, אתה אומר שאני רוצה, אני, אני אומר לעצמי, תקשיב, יענקל, אתה צריך לדבוק בהשם. אני לא רוצה להיות נפרד, אני לא רוצה לעבור עבירה. אני רוצה להיות דבק, ולכן אני רוצה לקיים מצווה. אבל מצווה לא מדביקה אותי, מצווה מדביקה את היד שלי. אם אני מניח תפילין, היד שלי נדבקת. אם אני נותן צדקה, היד שלי נדבקת, לא אני נדבק. הארנק שלי נדבק, לא אני נדבק. רגשית אני לא שם. הרי אנחנו אמרנו מקודם שהבינוני לאו דווקא שהלב שלו אוהב את השם. לאו דווקא שה... שהלב שלו אוהב את השם, והראש שלו אוהב את השם. ממש לאו דווקא. אז, אז, אז למה אתה אומר שאני נדבק? אני לא נדבק. ספור אדמור הזה כן ככה, לשאלה הזאת היא פה מציב כזה חצי סוגריים, בלי הסוגריים, והוא עונה עליה. הוא אומר, כל פעם שיהודי עושה מצווה, משהו מהיהודי נכנס בתוך המצווה. זו נקודה שמתבהרת במקום אחר, לא פה, אבל הוא חייב להכניס את זה, הוא חייב לדבר אמת. כל פעם שיהודי מקיים מצווה, משהו מהלב שלו נכנס בתוך המצווה. מה הכוונה? אתן דוגמה. אמרנו מקודם, שאף אחד מאיתנו, אף אישה מישראל, שבתוך העניין, לא תפספס את דקת נרות שבת, נכון? כך אמרנו. אבל אמרנו שמאוד יכול להיות שבדקת נרות שבת היא תהיה עצבנית אש, ותצטרך לבוא מקלחת! וכל הצרחות של ערב שבת, שמבואר בשאלה הקדוש, שערב שבת זה זמן של עצבים, כך כתוב בשאלה הקדוש. והרבה נשים פוחדות לחלוק על השאלה הקדוש. והרבה פעמים יצא לי לראות, ברוך השם, לא אצלי בבית, יש חסרונות אחרים אצלנו בבית, אבל לא זה. אצלנו בבית מוכנים הרבה זמן לפני שבת. אבל יצא לי לראות, ובמשך ימי חיי הקצרים הייתי בכמה מקומות, וראיתי מה זה קריזות של ערב שבת בין הערביים. 
אז יכול להיות שמדליקים נרות עם קצת עצבים. בסדר, הדלקנו נרות. אז מה הפירוש הבינוני, הבינונית, שמדליקה נרות, היא עשתה פה מעשה טכני, הלב לא בפנים. אומרת מורדקה, אני לא יכול להיות דבר כזה. תמיד, 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 יש מושג שנקרא אהבה מסותרת. מה זה אהבה מסותרת? אהבה מסותרת פירושו, למה באמת היא לא הייתה מוכנה לוותר לעולם על הדלקת נרות? כי היא מרגישה שייכת לקדוש ברוך הוא. זה שייך אליה, זה הזהות שלה. אם אישה, חס וחלילה, לא תדליק נרות, כאב שיהיה לו כאב נורא, כלפי עצמה. היא, 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 היא תרגיש נורא עם זה. אם, 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 אם גבר, חלילה וחס, חלילה וחס, יפספס תפילין, ההרגשה שלו תהיה נוראית. היה יהודי בכפר חב"ד, קראו לו אה, ברקה חיין. ברקה חיין כנראה שכן היה בין, היה מהאנשים שאמרו עליהם שהם בין. ברקה חיין היה חסיד גדול מאוד. והוא היה, איכשהו הגיע לארץ, בתחילת שנות ה-60, הגיע מרוסיה, והיה עשר שנים בסיביר אולי יותר, והוא החליט, לקח את התפילין שלו, ונסע לתחנה המרכזית בתל אביב, כל יום היה נוסע, קו 153, מכפר חב"ד לתל אביב. הוא היה מגיע לתחנה המרכזית בתל אביב, מציע לעוברים השווים להניח תפילין. זה היה ארבע או חמש שנים לפני שהרבי דיבר על העניין הזה. הוא היה הבן אדם היחידי בעולם שעמד והציע לעוברים השווים להניח תפילין. יהודי זקן, עם קסקט וזקן לבן, שסבל עשר שנים בסיביר, היה עומד ב... ב, ב כל יום, או פעם, פעם, פעם בשבוע, עומד באמצע התחנה המרכזית, מציע לאנשים להניח תפילין. אז פעם שאלו אותו, למה אתה עושה את זה? אז הוא אמר, אני עשר שנים לא הניחתי תפילין, הייתי בסיביר. אני חייב להשלים את זה. אגב, הוא כתב לרבי מכתב, ביקש מהרבי רשות להניח לא שני זוגות תפילין כמנהג החסידים, החסידים מניחים שני זוגות תפילין, כן? זוג אחד כדעת רש"י, שכל העולם מניח, וזוג שני כדעת רבינו תם, שמהדרים מניחים. חסידים מראים מהדרים במצוות, מניחים שני זוגות תפילין. אבל באמת יש ארבעה זוגות תפילין. יש עוד שני דעות, עוד שתי דעות איך תפילין צריכים להיראות. יש דעת הראב"ד ודעת השימוש הרבה. הוא כתב לרבי אם הוא יכול להניח גם תפילין של ראב"ד ושימוש הרבה. עכשיו, ראב"ד ושימוש הרבה רק רבים מניחים. אנשים רגילים לא מניחים תפילין של ראב"ד ושימוש הרבה, רק צדיקים. והוא לא היה צדיק, היה בינוני. אבל כתב לרבי האם אני יכול לקבל רשות להניח אותם, כי אני ממש... מרגיש שחסר לי העניין של תפילין, עשר שנים לא הנחתי תפילין. עכשיו, אצלו זה באמת היה אהבה גלויה. אהבה גלויה, זה לא הייתה אהבה מסותרת. אמרתי לכם כמה פעמים, סיפרתי לכם שהכרתי יהודי בשם, בשם זמנלי בסטולין, אני מאוד יקר בבני ברק. גם הוא ישב בסיביר כמה וכמה שנים טובות. והיה תמיד חכם גדול מאוד. הוא היה גר ברחוב דונולו. והוא היה, הוא היה אה, אה, הולך על רגל אחת. והיה לו קביים. הוא היה יושב כל היום באיצקוביץ', עם, אם היית רוצה לפגוש אותו באמצע היום, הוא באיצקוביץ', עם ספר גדול, עם רמב״ם, שולחן ערוך, ולומד, אומר, אמן, אמן יש מרמב״ם, בבוקר עד הערב. אז פעם הוא אמר לגיסו, אני הכרתי אותו טוב מאוד, את, 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 את זמנלי בסטולין, עליו השלום. היה לו גיס, קראו לו ינקלה, ינקלה גלינסקי, ינקלה גלינסקי. הוא היה מגיד כזה, הוא היה נותן דרשות, מאוד מעניין. גם אותו אני הכרתי קצת, פעם ישבתי לידו במטוס, היה נורא מעניין. ינקלה גלינסקי היה יהודי כולו איזה מטר ורבע, חמוד, 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 יהודי מתוק, מתוק, מתוק. אז הוא היה גיסו. אז פעם הוא אמר לגיסו, 
שאני לא, אתם פה בבני ברק, אתם לא קולטים על איזה אוצר אתם יושבים. אומר, איזה אוצר אתם יושבים? אומר, אתם לא קולטים מה יש לכם פה, אתם יכולים להגיד אמן, ואמן יש מרבה, ואמן, אתה יודע מה זה, איזה אוצר זה, מה איפה בסיביר, איפה היה לי דברים כאלה? אז באמת, למלב היה יהודי, יהודי חסיד, חסיד באמת, היה אש להבה של חסיד. אבל האמת היא שכולנו, כולנו, באיזשהו מקום יש לנו את זה. והראיה, שיש דברים שאנחנו לא מוכנים לוותר עליהם. אז כאשר אנחנו עושים את אותם דברים שאנחנו לא מוכנים לוותר עליהם, זאת אומרת שאנחנו מרגישים שייכות וחיבור לדבר הזה, ולא מוכנים לוותר עליו. נכון, אנחנו לא זמלי בסטולין, אנחנו לא ברככי, אבל אנחנו אנחנו, ואנחנו גם יהודים. אנחנו גם יהודים. וגם לנו יש אהבה מסותרת. אז אומר הבינוני לעצמו, א', אני לא רוצה להיפרד מהקדוש ברוך הוא. אבל תכף מבדילים. קודם חשבתי לספר, כבר הזכרתי את זמלי בסטולין, נספר את זה. זה היה מלא בסטולין, כל מוצאי שבת הייתי מגיע אליו הביתה, בחורף. הייתי מגיע אליו, הוא היה אוכל מרבי מלכה, ואני הייתי יושב והיה מספר סיפורים. בערך היה מספר כל שבוע, בערך אותם סיפורים. אבל אני הייתי מקפיד ללכת אליו, כי שמעתי מאימא שלי, שכשהיא הילדה קטנה, הייתה ילדה קטנה בתשכנת, אז אבא שלה לקח אותה במיוחד ברכבת, מתשכנת לסמרקנד, זה שבע שעות נסיעה, כדי לראות את זה מלא בסטולין לפני שהוא נוסע לארץ. הוא אמר לה, אני רוצה שתסתכלי על תלמיד חכם, כי מי יודע אם תזכי אי פעם בחיים שלך לראות תלמיד חכם. אז אני אמרתי לעצמי, הנה אני פה, הוא נמצא קרוב, אז יש לי אפשרות לראות תלמיד חכם, אני לא אלך לראות אותו. אז הייתי הולך כל מוצאי שבת. תקופה מסוימת. אז היה לו סיפורים קבועים שהיה מספר כל מוצאי שבת. כל פעם שהיה קידוש לבנה, אז מוצאי שבת, היה פותח, היו פותחים את החלון, והוא לא היה יוצא מהבית, כן, הוא היה נכה. התפילות היו לוקחים אותו, ומוצאי שבת היה בבית. אז הוא היה, הוא היה מסתכל מהחלון ואומר קידוש לבנה דרך החלון. כי הלבנה הייתה במקום, אם הלבנה לא הייתה במקום, אז כנראה, כי הם היו מורדים אותו למטה. אז, אז כל פעם קבוע היה אומר, היה אומר ככה, קידוש לבנה כתוב, אומרים, הנה זה עומד אחר כותלינו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. נכון? מכירים את הפסוק. אז המלא כל פעם מחדש היה הנה זה. זה, זה התגלות של הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרו בשירת הים, זה כלי וענווהו. זה, זה זה הקדוש ברוך הוא. מי הוא זה ואיזה הוא, זה זה הקדוש ברוך הוא. אז הנה זה, הנה הגילוי הגדול של זה, של הקדוש ברוך הוא, עומד, הוא מוכן ומזומן לגאול אותנו. אחר, למה זה, אנחנו רואים רק מבחינת החור? למה אנחנו לא, לא רואים את ההתגלות הזאת? כותלנו, זה באשמתנו. אנחנו בנינו כתלים, אנחנו בנינו עוונות. שהיינו מפרידים, עבודותיכם היו מבדילים ביניכם ובין אלוקיכם. אבל בכל זאת, הקדוש ברוך הוא משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים, ככה מזמן לזמן אנחנו מקבלים תזכורת שהוא עומד אחר כותלינו ומשגיח עלינו. אבל הרעיון הוא שהוא הסביר, עומד אחר כותלינו, כותלינו זה עבודות היו מבדילים ביניכם ובין אלוקיכם. זה היה הלכו וסיגו של החסיד הזה, זה המלא. טוב, נחזור לעניין שלנו, פשוט לא יכולתי להתאפק, זאת אומרת, זה המלא, וכותלינו, וזה, אז ככה כל הכל נכנס פה בפנים. נחזור לעוזר שלנו. אז הבן, אני אומר לעצמו, למה לי לעבור עבירה ולבנות כותלינו, ולבנות מחיצה ביני בין הקדוש ברוך הוא? חבל. למה אני לא רוצה להיפרד מהקדוש ברוך הוא? אני רוצה לקיים מצווה, אבל אני מתקשר לקדוש ברוך הוא. אה, אין לי אהבה ויראה, יש לי אהבה מסותרת, יש משהו יש, טיפה יש. קצת דבק יש, אז אל, אל דאגה, אז בואו נקיים מצווה, למה אני נעבור עבירה? ממשיך הבינוני וחושב, כן, כמו ממש הדרכה, מה צריכים לחשוב? ואפילו קל שבקלים יכול למסור נפשו ממש 
סליחה, כמו בלב כללות ישראל, שמקרו אבי שמך, כל יהודי אוהב את השם. ואפילו קל שבקליים, יכול למסור נפשו לקדושת השם. הדבר הזה יתבהר באריכות בפרק י"ח. ולא נופל הנוחים ממנו בוודאי. אלא שנכנס בו רוח שטות ונדמה לו שבעבירה הזו אדוני ביהדותו ואין נשמתו מובדלת מאלוקי ישראל. וגם שוכח אהבתו להשם סותרת בליבו. אומר הבינוני לעצמו, מה הסיבה שהקל שבקלים עובר עבירה? קל שבקלים, פרשו חסידים, שאפילו הקלים קוראים לו קל. אפילו הליידי גיירס קוראים לו ליידי גייר. אפילו הקלים קוראים לו, קוראים לו קל. אז מה עם אותו ליידי גייר, שאפילו הליידי גייר קוראים לו ליידי גייר? אתה יודע מה זה ליידי גייר, ויקטור? הולך בטל. הולך בטל, אבל ליידי גייר זה ביטוי, זה ליידי גייר. ליידי גייר זה קללה הכי חמורה שאני אגיד לבן אדם. תרגום מילולי זה ליידיק, ליידיק זה ריק. גייר זה הולך, הולך בטל. אבל ביידיש, מה אתה יכול להגיד לבן אדם? ליידי גייר, אה? זה יותר גרוע מהפקרי הוגן, זה לא כזה נורא. לפעמים זה אפילו מעלה. אבל ליידי גייר, אפילו הליידי גייר, שכל הליידי גייר קוראים לו ליידי גייר, אלא קל שבקלים, אז הקל שבקלים הזה, למה הוא עובר? אומר רבינוני לעצמו. מה הסיבה שהליידי גייר, שכל הליידי גייר קוראים לו ליידי גייר, למה הוא עובר עבירה? הוא עובר עבירה מסיבה אחת. אם אני אקח את אותו ליידי גייר ואני אגיד לו, אתה עכשיו, יש לך אפשרות להגן על מדינת ישראל, על עם ישראל היושב בציון, אם אתה תלך עכשיו לקרב, הוא ילך? הוא ילך. עובדה שהוא הלך. אם אני אגיד לו, לאותו ליידי גייר, יגיע אליו גוי עם, 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 עם רובה, ויגיד לו, תגיד שאתה כופר בקדוש ברוך הוא, יגיד שהוא כופר בקדוש ברוך הוא? הוא לא יגיד. הוא יהיה מוכן למות. והוא אוהב את הקדוש ברוך הוא. הבן אדם מוכן למות בשביל הקדוש ברוך הוא. אז למה הוא עובר עבירות? הוא הרי מוכן למות בשביל הקדוש ברוך הוא. אז למה הוא עובר עבירות? אז כתוב בפרק י"ח, פרק י"ט, פרק כ"ה בעיקר, כתוב שהסיבה שהוא עובר עבירות זה כי הוא לא מודע לעצמו. הוא, יש לו רוח שטות, שמכסה על האמת, הוא קצת מבולבל, הוא קצת הולך עם החבר'ה, הוא קצת לא מפוקס, הוא עושה שטויות. אבל אם הוא רק היה תופס את העובדה הפשוטה שהוא עצמו מוכן לתת כל מה שיש לו בשביל הקדוש ברוך הוא, הוא לא היה עובר עבר. אלא מה? הוא שויטה. מה זה שויטה? כתוב בגמרא, איזה הוא שותה, המאבד כל מה שנותנים לו. מה זה הולך על ביטול לקדוש ברוך הוא? כמו שאמר משה ואהרון, ונחנו מה? כי תלינו עלינו. השויטה הוא מי שיודע שהוא מאבד את זה. הוא עכשיו עסוק עם דברים אחרים, עכשיו הוא חוגג עם החבר'ה. אז למה הוא עובר עבירה? לא כי הוא באמת נגד הקדוש ברוך הוא. הוא עובר עבירה על ליידי גייר הגדול. למה הוא עובר עבירה? לא כי הוא נגד הקדוש ברוך הוא. הוא עובר עבירה כי הוא מעדיף לשכוח את זה שהוא לא נגד הקדוש ברוך הוא. אז מה ההבדל ביני לבינו? שהוא שויטה ואני לא שויטה. אני לא מוכן להיות שויטה. אם הליידי גייר היה יודע שכשהוא מדבר דברים בתהילים, כשהוא מדבר דברים בתהילים הוא מדבר באמצע קדיש, הוא נפרד מהקדוש ברוך הוא, הוא הרי לא היה עושה את זה. כי ברגע שהוא יודע שהוא נפרד מהקדוש ברוך הוא, הוא נעמד על הרגליים האחוריות ולא מוכן לעשות את זה, מוכן למסור את נפשו. אז למה הוא עובר עבירות? כי הוא לא קולט מה שקורה, כי הוא טיפש. אני לא מוכן להיות טיפש. אבל אני אינני רוצה להיות שוטר כמוהו לכפור האמת. אז ממילא הבינוני אומר לעצמו, כל מה שקשור לפרקטיקה, הבינוני יכול וחייב וצריך לומר לעצמו, אני לא מוכן להיות רשע, אני לא מוכן להתנתק מהקדוש ברוך הוא, ואני רוצה לקיים מצוות. ונכון שלא תמיד בא לי, אבל אני לא שויטה. יש בי אהבה מזותרת, ואני מחובר לקדוש ברוך הוא. 
והליידיגר הוא הקהל שבקהלים שהוא עובר עבירה, כי הוא שוכח את זה שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, אני לא מוכן לשכוח את זה, נקודה. ובדברים האלה אדם יכול להביא את עצמו לידי ביצוע מעשי של מצוות והתרחקות מעבירות. אף מה שאין, כי מדבר הם אסור ללב. דהיינו שיהיה הרע מאוס ממש בלב, ושנוי בתכלית שנאה, או אפילו שלא בתכלית שנאה, שאדם יגיע למצב רגשי של אהבת השם ברמה כזאת שמביאה לשנאה ומיאוס לעולם, זה לא פשוט. הנה זה אי אפשר שיהיה באמת לאמיתו. יכול להיות משחק, אבל באמת לאמיתו אי אפשר. אלא על ידי גודל ותוקף אהבה להשם, בבחינת אהבה ותענוגים להתענג על השם אין עולם הבא. אם יש בך כזאת אהבה עצומה להשם, כמו שיש לנשמות בעולם הבא, אז אתה יכול להגיע לסמנה לעולם הזה. אבל אתה עדיין לא בעולם הבא, אנחנו עדיין בעולם הזה. ועל זה אמרו רבותינו זכרונה לברכה, עולמך תראה... שנייה, עוד רגע. אז מה אומר לנו הדמור הזה כן? אם התביעה כל כך יסודי, אם התביעה מאיתנו הייתה לאהוב את השם, לשנוא את העולם, אז זה לא בא מצוות, אבל זו לא התביעה מאיתנו. מה מבקשים מאיתנו? לקיים מצוות ולהישמר מעבירות. אף אדם בעולם אין לו תירוץ למה הוא לא יכול להיות מוח שליט על הלב ולתת לעצמו גבולות ולומר לעצמו, אינני רוצה להיות שרשה אחת. יש לנו בחירה ויכולת ורשות נתונה לבחור לעשות טוב, שוב ושוב ושוב. וכבר סיפרתי אלף פעמים את הסיפור המרביסי, נמנוב, שאמר פעם לאחד הבחורים, מה זה בינוני? בחור אחד אמר לרב ניסני, חוזר על זה עוד פעם, אני צריך לחזור על זה שוב ושוב, כי זה עקרוני. בחור אחד אמר לרב ניסני, רב ניסני היה בינוני. בחור אחד אמר לרב ניסני, איך אפשר להיות בינוני? זה רחוק. אז אמר לו רב ניסני, חמש דקות, אתה יכול להיות בינוני? אמר, כן. אמר, מה זה החיים? חמש דקות, עוד חמש דקות, עוד חמש דקות. על זה אמרו רבותינו זכרונם לברכה, עולמך תראה בחייך חוד. מה הפירוש? אם מישהו מגיע לאהבת השם כזאת, לשנאת העולם כזאת, שהוא באמת קרוב, אז זה בן אדם שזוכה לראות את העולם הבא בעולם הזה. ואין כל אדם זוכה לזה. הרבנית כוכבה שואלת, האם מצדדים רק בחובת האיברים? ממש לא, גם בחובת הלבבות. אבל אנחנו נדבר על זה בפרקים הבאים. אנחנו קודם כל צריכים להבין, לא דיברנו כעת על חובת האדם בעולמו. אמרנו, להיות בינוני זה חובת האיברים, זה לא חובת הלבבות. להיות בינוני זה חובת האיברים. וזה אפשר. נדבר חובת הלבבות, כל טניה בא לדבר על חובת הלבבות. אבל קודם כל חייב להעמיד את האדם שידע סדר בחובת האיברים. ועל זה אמרו אז אללה ממך תראה בחייך חוג, ואין כל אדם זוכה לזה, כי זהו כן קיבול שכר. מי שזוכה להגיע לכזו אהבת השם ולמיוס בעולם, אז הוא כבר קיבל את השכר שלו. זה כבר שכר. וכדקטיב, ויקטור, מה חשבת יש בגן עדן? סטייקים. יש שם אהבת השם, זה מה שיש שם. יש שם שנאה לסטייקים. כדכתיב, עבודת מתנה ייתן את כהונתכם וגומר, כמו שכתוב במקום אחר, שמי שמגיע לכזו דרגה מקבל עבודת מתנה, זה כאילו קיבל מהקדוש ברוך הוא מתנה שהוא זוכה לחוש את המעל העולם. ולכן אמר איוב, יש סיפור מפורסם, אני לא יודע אם הוא נכון או לא נכון, ככה קאלה דה לופסי, בשמו של... היה חסיד, קראו לו ראובן דונין. ראובן דונין היה חסיד אמיתי, חסיד אמיתי עובד השם בתכלית. כל ימיו, היה גר בחיפה. היה עובד השם פנימי, באמת עובד השם פנימי. 
והוא לא היה בן אדם של פוזות. מי שפעם שמע ראובן דונין יכול לברר את העניין. הוא היה יהודי פנימי ואמיתי וכנה, שהיה אומר את האמת בפרצוף בלי להתבלבל. אז ראובן דונין, פעם... נו, אה, אז הוא סיפר, שוב, אני לא יודע, אני לא שמעתי את זה ממנו, הסיפור נשמע לי מעניין מאוד, ככה שזה, אני, יש לי חששות על סיפורים מעניינים מדי. בכל אופן, ככה מספרים בשמו, שהוא היה אצל הרבי במשרד, בחדר של הרבי, אחרי שהרבי לימד את הניגון, הרבי לימד את הניגון, ענים זמירות ושירים מהרוג. עשו אחר כך ביוטיוב, ענים זמירות ושירים מהרוג חב"ד. זה ניגון שהרבי לימד. וכשהרבי לימד את הניגון הזה, אז הרבי אמר לפני כולם, שמחת תורה תשכ"ב לפנות בוקר, הרבי היה מלמד ניגונים בשמחת תורה לפנות בוקר. הרבי אז דיבר, והרבי אמר, שזה הניגון ש... שקשור ליהודי שמסרב להתנתק מיום כיפור. והרבי סיפר שהיה יהודי אחד, שהיה בית כנסת אחד שהגיע גבאי לפנות בוקר, ביום מחרת יום כיפור לפתוח בית הכנסת, כשהיה נעול. פתח את בית הכנסת, הוא רואה יהודי עומד עם טלית, עם קיטל של יום כיפור, עם רגל על, ה... על הבמה, ושר לעצמו מתחת לטלית הניגון הזה. הוא ניגש אליו, אותו יהודי שאל, איפה כולם, האם כבר הסתיים ערבית, הוא לא קלט בכלל שעבר לילה שלו. ככה הרבי סיפר. אבל אומרים שביחידות הרבי אמר לראובן דונין, שהסיפור מלא, שאותו הרבי לא סיפר, שהיה יהודי אחד, שעשה עסקה, שהיה יהודי בעל נכסים, שבשבת הלך וטייל בשטח שלו, הוא היה שקוע בסרפים, חשב מחשבות, ופתאום הוא מוצא את עצמו רחוק מהאחוזה שלו, מהאדמה שלו. והוא שומע קול של בכי. הוא הולך אחרי הבכי, הוא פוגש יהודי, הוא שומע יהודי באיזה בור של פריץ. וקיצר שאלתו, מה קרה? אז הוא אומר לו, אל תשאל, הפורץ זרק אותי, יש לי חובות נוראים, וזה וזה וזה. והוא זרק אותי מכאן, ואני כבר במשפחה שלי, אני הולך למות, הוא לא מוכן לשחרר אותי. כמה החוב שלך? אז הוא אומר לו, מה החוב? חוב עצום. הלך אותו יהודי, מכר חלק גדול בקרקעות שלו, אולי את כל הקרקעות שלו, והגיע לכסף הזה ונתן את הכסף לפורץ. היהודי באמת השתחרר. אבל מה שקרה, היה כל כך גמור היהודי הזה, שהוא רק השתחרר והוא נפטר. והדבר הזה גרם לו מאוד, בשמיים עשה רעש גדול, שהוא דיפו נתן את כל מה שיש לו, כדי להציל יהודי אחר, והיהודי אחר אפילו לא נהנה מזה, מיד נפטר. אז למחרת, או קמים אחרי זה, היהודי שפדה אותו חלם חלום. בחלום הוא רואה את אותו יהודי שהוא הוציא מה, מהבור. היהודי הזה אומר לו, אני עכשיו נמצא למעלה, והחליטו בשמיים שאני אתן לך שכר. ויש לי חובה כלפיך, אני רוצה לשלם לך, אני רוצה לשלם לך שכר. מה השכר שאני אשלם לך? אני אתן לך הזדמנות להרגיש איך מרגישים בגן עדן. אני אכניס אותך לגן עדן. מתי? ביום כיפור הקרוב, אתה תזכה להגיע לגן עדן. ואז באמת, זה היה הסיפור של אותו חסיד ביום כיפור, התעטף עם הטלית, בא להיכנס למר כל נדרי בליל יום כיפור, והוא פשוט נשאב לחוויה של גן עדן, והוא פשוט לא ידע שעבר יום כיפור ועבר למחרת, והוא שר את העניים זמירות, זה ניגון בגן עדן. ככה הולך, ככה הרב אמר ביחידות לראובן דוני. ככה אומרים, לא יודע אם זה נכון, ככה אומרים שהרב אמר ביחידות. בכל אופן, אבל ברור שבגן עדן, מה יש בגן עדן? בגן עדן זה יום כיפור כל השנה. בגן עדן זה מקום ששרים עניים זמירות, זה מקום שבו אין שום תפיסת מקום לגשמיות. מי שחי ככה בעולם הזה, זה מתנה. לבד אי אפשר להגיע לשם. 
ולכן אמר איוב, ברת הצדיקים. שאלנו, חולו. שאלנו בפרק א', איך איוב אומר לקדוש ברוך הוא, ברת הצדיקים, ברת הרשעים. הרי המלאך הממונה על ההיריון אומר את הגמרא, לילה שמו, נוטל טיפה ומביאה לפניו של הקדוש ברוך הוא, מביאה לפניו ושואל, טיפה זו, מה תהי עליה, חכם או טיפש, עשיר או עני? כן, גיבור או חלש, אבל, אומרת הגמרא, צדיק ורשע לא קמה. הוא לא שואל את הקדוש ברוך הוא אם הטיפה הזאת תהיה צדיק או רשע, למה? כי יש בחירה חופשית. אז מה פירוש שאיוב אומר, ברת הצדיקים, ברת הרשעים, ברת הגן עדן, ברת הגנו? מה זה ברת הצדיקים, ברת הרשעים? יש אנשים שנבראו רשעים? אומר הרבה כן. מה זה ברת הצדיקים, ברת הרשעים? יש אנשים שנבראו צדיקים. להגיע לדרגה של עבודת מתנה, אתן את כהונתכם, זה לא בכוחנו. זה לא בכוחנו. יש אנשים שנבראו ככה. ברת הרשעים, לא הכוונה שיהודי הוא נולד רשע. ברת הרשעים פירושה שיש לו נטייה לעולם הזה. לכן אמר איוב ברת הצדיקים כולו, כדאי איתה בתיקונים, בזוהר, שיש בנשמות ישראל כמה מיני מדרגות ובחינות. חסידים וגיבורים. חסידים גיבורים. המתגברים על יצרם. מראי תורה, נביאים כולו, צדיקים כולו, אין שם, שיש סוגים של נשמות. אז יש נשמות של צדיקים. זה נשמה שקראנו שבוע שעבר בתורה שמשה רבינו נולד, התמלא הבית כולו אור, רע. זה סוג נשמה אחר. אז הבינוני חייב לדעת לשים לעצמו את, ה, את, ה, את היחס הנכון. צדיק אתה לא. לא מבקשים ממך לשלוט בעצמך באופן מלא מבחינה רגשית. מבקשים ממך את הבקשה הכי אלמנטרית. לשלוט בעצמך באופן מלא מבחינה מעשית. בזה יובן... אפשר להמשיך, כן? בזה יובן, כפל לשון השבועה. תהי צדיק ואל תהי רשע. כשכל אחד מאיתנו הגיע לאוויר העולם, השביעו אותנו תהי צדיק ואל תהי רשע. זה לכאורה תמוה. כי מאחר שמשביעים אותו תהי צדיק, למה צריכים להשביעו עוד שלא יהי רשע? אם אני צדיק, אז אני לא רשע. למה צריכים להשביע כל תינוק שנולד, תהי צדיק ואל תהי רשע? אלא משום שאין כל אדם זוכה להיות צדיק. לא כל אחד זוכה להיות צדיק. ואין לאדם משפט הבחירה בזה כל כך להתענג על השם באמת, ושיהיה הרע מאוס ממש באמת. אז תהי צדיק זה אולי אופק רחוק, אבל זה לא עניין טכני, פרקטי, שכל אחד מאיתנו באמת הולך להיות צדיק. ולכן משביעים שנית. אל תהי רשע, לפחות אל תהי רשע, על כל פנים. שבזה משפט הבחירה והרשות נתונה לכל אדם. למשול ברוח תאוותו שבליבו ולכבוש יצרו, שלא יהיה רשע אפילו שעה אחת כל ימיו. בין מבחינת סור מרע, בין מבחינת ועשה טוב ואין טוב אל התורה, דיון יותר מתורה שכנראה כולם. אדמו"ר זה כן, הרי כל פעם שהוא מוזכר של תורה הוא חייב מיד לפרט, שאין דבר, ש, שכל אדם יכול להגיע למצב שהוא לא מבטל תורה, ושהוא, ושהוא יש לו סור מרע ועשה טוב, הוא מקיים את השבועה ואל תהיה רשע. אבל השביעו אותנו גם תהי צדיק. זה לא שייך אלינו, אז למה השביעו אותנו בשבועה הזאת? שיח אדמו"ר זה כן ואומר, אך אף על פי כן, צריך לקבוע לו עיתים גם כן, להשית עצות בנפשו, להיות מואס ברע. כגון בצד חכמינו ז"ל, אישה אחרת מלאה צרה חולו וכאי גבנה. לכן כל מיני מטעמים ומעדנים נעשים כך, חבט מלא חולו. לכן כל תענוגי עולם הזה, החכם רואה הנולד מהם, שסופם לרכוב ולהיות רימה ותולע, רימה ואשפה. 
אדם צריך גם לפתח לאט לאט במשך החיים שלו קצת, קצת מיאוס לעולם הזה. זה לא מיאוס מלא. קצת מיאוס לעולם הזה. אתה רואה איזה עוגה גדולה, לחשוב לעצמך מה זה עוגה הזאת, בסוף זה תולעים. מה יצא מזה? קצת מיאוס לעולם, מלא על מלא לא מגיע. אבל להשתדל לקיים את השבועת הצדיק, ללכת בדרך של עבודה פנימית, קצת, זה אפשר. אז כאילו אומרים שתי שבועות, אל תהי רשע, אל תעבור עבירות. תקיים את כל המיטות, אל תעבור עבירות. תהי צדיק ותנסה תמיד לאתגר את עצמך ביחס שלך לעולם הזה. קצת אהבת השם, קצת שנאת העולם, טיפה טיפה. לא שנאת העולם, שנאת התאוות. וההפך, לא רק אה, 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 למאוס בתענוגות העולם הזה, אלא גם ההפך, להתענג. ולשמוח בשם, על ידי התבוננות בגדולת השם, עזוב ברוך הוא כפי יכולתו. גם כשאדם יהיה תענוג בקדוש ברוך הוא, אי, גם זה לא שייך באמת. אף שיודע בנפשו שלא יגיע למדרגה הזו באמת לאמיתו, הרי באמת באמת להיות אוהב השם על מלא, מה שנקרא, כמו הצדיק הרי לא יהיה. כי אם בדמיונות, והדמור הזה כן הרי לימד אותנו כבר בפרק ג' ובכלל שהוא לא אוהב דמיונות, ואני לאהבת השם מגיע רק על מלא, רק בדמיונות, אף על פי כן, הוא יעשה את שלו. לקיים את השבוע. אני צוויתי לעשות את שלי. אתה צריך להשתדל לקיים את השבוע, שמשווים תהיה צדיק. והשם יעשה טוב בעיניו. זה שאתה לעולם לא תהיה צדיק, זה לא קשור. נכון, אתה לעולם לא תהיה צדיק. אבל להשתדל לקיים את השבוע, אתה צריך. לנסות כל הזמן להתקרב ולהתקרב ולהתקרב לתפקיד שלך. ועוד, נקודה נוספת, שההרגל על כל דבר שלטון. ונעשה הטבע שני. כאשר אדם מתרגל להסתכל על דברים של העולם הזה בעיניים של בוז, הוא לאט לאט רוכש לעצמו טבע שזה באמת נהיה אצלו בוז. וכשירגיל למאס את הרע, יהיה נמאס קצת באמת, לא, לא על מלא, אבל קצת כן. וכשירגיל לשמח נפשו בהשם על ידי התבוננות בגדולת השם, הרי בהתערות הדילתתא, התערות, אם הוא ירגיל את עצמו גם כן להתקרב לקדוש ברוך הוא, כן, אמרנו שזה דמיונות, אבל הוא מנסה. אז בהתערות הדלתתא, התערות הדלעילה, כתוב בזוהר, שכשאדם מתאמץ מלמטה, הקדוש ברוך הוא פותח לו מלמעלה. אז אם אתה מתאמץ להגיע לאהבת השם, הקדוש ברוך הוא גם יפתח לך קצת מלמעלה. וכולי אי ואולי, אם תתאמץ מאוד הרבה, אולי יערה עליו רוח ממרום. אולי תיכנס בך איזה רוח, כן, רוח קדושה, ויזכה לבחינת רוח משורש עד הצדיק, שתתעבר בו לעבוד השם בשמחה אמיתית. אולי הוא יזכה לקצת שמחה אמיתית מכוחו של איזשהו צדיק, איזה נשמה של צדיק, כי הרי אדם כמונו לא יכול להגיע לאהבה אמיתית ושמחה אמיתית בקדוש ברוך הוא. כדקטיב שמחו בשתדיקים בשם, ואם הוא באמת יתמסר לזה, באמת, תתקיים בו באמת השבועה שמשמיעים את הצדיק. סיכום. עבודת הבינוני היא אל תהי רשע. וזו חובתו של כל אדם, כל יהודי, שעמד על הר סיני ונשבע ביום לידתו, אל תהי רשע. חובת כל אחד מאיתנו אל תהי רשע, שזה אומר להיזהר מלעבור עבירה ולהשתדל לקיים את כל המצוות. ובזה אין תירוץ לאף אחד, כל אחד יכול. היי, מבחינה רגשית אני לא יכול. אז קודם כל, אל תציב לעצמך כזה יעד. אל תספר לעצמך שאתה יכול. אל, תה, אל תספר סיפורים ואל תהיה מאוכזב. אתה לא יכול באמת. אף אחד לא ביקש ממך להגיע למצב של שליטה מוחלטת בנפש. שליטה מוחלטת במעשים, מחשבות, דיבורים, מעשים, כן. בנפש לא. יש יום כזה ויום כזה. ו- ועל זה נשבענו. אל תהי רשע. מה זה תהי צדיק? תהי צדיק זה שבועה אחרת. קצת, להשתדל, קצת, קצת. אחרי שסיימנו, אל תהי רשע כמובן. 
להשתדל לפתח איזושהי קרבה אמיתית לקדוש ברוך הוא. וקצת רתיעה מהעולם הזה. איי, זה לא יהיה אמיתי. בסדר, אנחנו עושים את שלנו. דבר שני, אולי נזכה שהקדוש ברוך הוא גם ייתן לנו איזו רוח מיוחדת לשמת וצדיק, שאז יהיה קצת אמיתי, ואז יהיה אמיתי באמת. אומרים בראש שנה, אומרים אחרי, אחרי התפילה, אומרים את מה שנקרא אצל הספרדים, תפילת הפרנסה. גם אצלנו יש מסורת ש, שזה קשור לפרנסה. שאומרים את, את דוד מזמור. בדוד מזמור יש פסוק שאומרים, מי יעלה בהר השם, נקי כפיים ובר לאיביו, אשר לא נשא לשווא נפשי ולא נשבע למרמה. מה פירוש המילים האלה, אשר לא נשא לשווא נפשי ולא נשבע למרמה? אז חסידים אמרו, ובאמת זה כתוב בגמרא מפורש, אשר לא נשא לשווא נפשי פירושו, חסידים המפרשים, אשר לא נשא לשווא נפשי. אני אומר את זה ביידיש ואני אתרגם את זה לעברית. תרגמים מילולי מיידיש, אשר לא נשא לשווא נפשי. אז זה טרוקטית פרומזיס, זה הנפש של איקיס. בעברית, לא נשא לשווא נפשי, הוא לא נושא לחינם את הנפש האלוקית שלי. הוא עושה עם זה משהו. ולא נשבע למרמה, נפרש בגמרא. את השבועה, תהי צדיק ואל תהי רשע, הוא משתדל לקיים. הוא זוכר כל הזמן מהדהדת בו השבועה, גם מלשון שובע, והכוחות שניתנו לנו, ותהי צדיק ואל תהי רשע. בעזרת השם, בשבוע הבא נלמד פרק ט"ו, אחד הפרקים הכי הכי מיוחדים. מותר להגיד שבועה זו נאה, אחד הפרקים הכי מיוחדים בתניא לפרק ט"ו, אז הנה, בעזרת השם, בשבוע הבא. ועד אז שיהיה לכולנו, בהצלחה. 